0: Such a fit. entre la partie société de service et la partie start-up, je me suis dit, j'ai plus envie de faire de technique. Je pense que la technique est un outil, c'est la technologie, l'innovation, tous ces trucs-là, c'est toujours quelque chose que je continuerai à explorer, je continuerai à me former, mais je pense que si je veux, avec ces technologies, en fait commencer à driver des changements, il faut que j'arrive à comprendre l'utilisateur. Answerwise, ils, ils étaient une centaine à l'époque, ils étaient assez petits, et j'étais arrivé au stade numéro 2 des interviews, et je me suis planté sur la forme. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que je n'avais jamais fait d'application consumer et je n'avais justement pas assez fait d'analytique et de, et de partie user testing.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Mehdi Degree, cofondateur de Save Your Wardrobe, une startup anglaise dans la fashion tech. Dans cet épisode, Mehdi nous parle de son parcours de l'univers du dev vers l'entrepreneuriat en passant par le Product Management. Salut Mehdi, merci de, de te joindre à moi aujourd'hui pour discuter un peu de, de ton parcours et de tes expériences de product management. Comment ça va
0: Écoute, ça va super, merci Axel. Ça fait plusieurs semaines que je suis bloqué à Londres dans notre maison, mais écoute, c'est le moment aussi de, de bouquiner et de lire plein de choses sur, sur le monde du produit. Donc, euh, je me rattrape, j'ai plus d'excuses. Ok, super.
1: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, quel est ton parcours jusqu'ici Qu'est-ce qui t'a amené ouais. de, de Tunis vers Londres Et puis, euh, dis-nous un peu ce que, ce que tu, tu as pu faire lors de ton parcours professionnel
0: euh, oui, bien sûr, mais en fait, pour, je pense que j'y avais pensé il y a récemment à discuter un peu de, de comment est-ce que j'avais commencé en produit, et en fait un, un truc que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, il fallait que je revienne même avant mes études et, et commencer à parler de mon adolescence. Alors, il faut comprendre qu'en fait, j'ai toujours été passionné par l'informatique. Euh, je savais très tôt, je pense, tu, vous savez, dès, que, dès au collège ou au lycée, quand les professeurs vous demandent en début d'année d'écrire sur un papier qu'est-ce que vous voulez faire, je pense que je ne me rappelle pas avoir écrit autre chose qu'ingénieur informaticien. Donc, j'ai commencé euh, voilà, très à savoir que c'était quelque chose qui me passionnait je voulais comprendre comment les ordinateurs fonctionnent de l'intérieur mais c'était juste la partie qui m'intéressait euh, très intéressé par comment la technologie pouvait aider les gens de manière générale et euh et après, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, euh, les étés, comme tout le monde un peu, je, je gagnais un peu d'argent pour bosser et moi, mon père était commerçant. Il gérait des stations-service et l'été, je travaillais avec lui. Et euh, mon côté un peu geek et ingénieur avait très rapidement, en tout cas, même si je ne l'étais pas encore, avait quand même très rapidement euh, voulu optimiser en fait le process parce qu'il me demandait de faire des tâches très manuelles à l'époque, comme euh, par exemple faire la caisse qui était fait encore avec un papier et un stylo. Et, et moi, je voulais tout de suite automatiser. Donc, je me rappelle, dès l'époque, j'avais commencé à implémenter une petite fiche, un petit fichier Excel pour l'aider et je voyais que directement, ça avait un impact sur lui ce qui est assez rigolo c'est que quelques années plus tard euh, en fait quand j'ai commencé mes études donc j'ai fait mes études à Toulouse j'ai fait l'université Paul Savaty à Toulouse donc un parcours très scientifique et très ingénieur donc avec euh, deux années de maths et après une spécialisation en informatique et à la fin un master en architecture des systèmes d'information donc parcours très technique et très ingénieur même si ma dernière année était aussi en, en double compétence avec l'université des sciences sociales de Toulouse ce qui m'a permis quand même d'avoir un peu les, les compétences management des systèmes d'information comptabilité euh, comment la, la gestion en fait d'équipage Informatique ou d'équipe en fait produits informatique parce qu'on parlait même pas de product management à l'époque dans des entreprises. Donc, ça c'était grâce à l'université des sciences sociales, donc un peu formation, mini formation école de commerce sur la dernière année du master, ce qui m'a quand même ouvert les yeux sur pas mal de choses. Mais j'ai commencé ma carrière à Toulouse en société de services à 2 i assez classique. Je travaillais pour Sopra où j'ai commencé en tant que développeur JavaScript 2 e à travailler sur beaucoup de produits. Et là, en fait, euh, même si j'étais euh, bon, très bon en tout ce qui était développement et que ça me plaisait, j'apprenais beaucoup, très rapidement, en fait, je commençais à remettre en cause beaucoup de choses. Donc, par exemple, quand on nous donnait des bugs à corriger sur un produit qui était développé pour Orange, à l'époque, on nous donnait des specs pour Orange, je me rappelle que j'étais un des seuls qui disait, mais par exemple, pour ce bug-là, pourquoi on n'est pas en train d'envoyer à chaque fois des versions on nous renvoie à chaque fois, c'est pas le bon bug, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas le, le client, l'utilisateur, en fait et très rapidement, au bout d'un an de développement, en fait, je me rappelle que mon boss à Sopra m'a dit "Écoute, tu veux pas prendre la place de ton boss En gros, moi, le chef de projet, qui est un peu le rêve, un peu à l'époque en tout cas, c'était le rêve un peu de chaque développeur. Et parce que, en fait, j'étais assez bon en relation avec les clients, donc j'appelais les utilisateurs, genre de m'expliquer, de me dire comment ils utilisaient l'outil, et j'arrivais en fait à corriger des bugs qui étaient très historiques sur le projet, non pas parce que j'étais très très bon techniquement, mais parce que je savais très très bien faire parler les gens. En fait. Et leur demander d'expliquer qu'est-ce qu'ils voyaient sur l'ordinateur, et j'étais très empathique. Donc j'ai très vite compris que la partie utilisateur était importante, mais j'avais encore ma soif technique qui était très 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 poussée, et je voulais encore comprendre comment l'informatique marchait parce que je me disais je pense pas que je puisse aider ces personnes-là si derrière j'ai pas vraiment tout compris. Donc j'ai euh, euh, eu très peur quand j'ai décliné cette offre de mon boss qui m'a donné une offre de gestion de chef de, de, de projet, et, euh, et je lui dis bah écoute si tu penses vraiment que j'ai un peu de talent sur la partie technique, aide-moi à devenir plutôt architecte. Et je suis devenu un des architectes de Soprade de Toulouse. On n'était pas très nombreux, mais du coup un Experts surtout en tout ce qui était applications web et si je comprends et bien,
1: c'est à ce moment-là que pour toi va se passer une transition, c'est ça.
0: Euh, en fait, deux, deux, deux gros triggers qui m'ont fait switcher dans le monde de l'entrepreneuriat et des startups. Euh, la première chose, c'était quand je me suis rendu compte que les sociétés de services étaient pas là où on faisait de l'innovation. Alors, pour beaucoup de gens, je pense que ça doit paraître un peu logique. Moi, quand j'étais à 23 ans, euh, je pensais que c'était aussi là qu'on apprenait tout ce qui se faisait de mieux en informatique. Et euh, à part, bien sûr, les grosses, les grosses boîtes qu'on connaissait dans la Silicon Valley mais je me suis très vite approché en fait à ce problème qui était que quand en fait j'essayais de travailler sur une nouvelle architecture en réfléchissant à c'était quoi les outils les plus efficaces ou les frameworks qu'on pouvait utiliser très rapidement tu te faisais arrêter par ta hiérarchie qui disait non non pour ce client t'as qu'à qu'à juste appliquer ce qu'on avait fait la dernière fois on voit alors le dossier d'architecture de la dernière fois et c'est fini donc ça ça m'a très vite freiné et je me suis dit écoute je suis pas là pour faire le même projet tous les ans et attendre en fait des cycles de 10 ans ou de 7 ans pour que en fait il y ait une grosse transformation et c'est comme ça que ça marchait un peu dans les sociétés de services donc je me suis dit ok c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs j'ai une dernière tentative pour comprendre ce que c'était aussi ce que le monde de l'assistance technique, donc quand on en va en conseil chez un client, j'ai fait ça pendant un an à peu près chez EDF, où j'étais aussi un de leurs architectes sur le site, le portail EDF en fait, que vous connaissez pour uh, on va télécharger ses factures, etc. Donc j'étais l'architecte performance de ce portail-là, et j'ai très vite compris aussi que ce n'était pas mon monde. Quoi. Mais j'ai quand même beaucoup appris, mais sorti de là, après tu vois, presque dix ans quand même, euh, entre la partie société de service et la partie start-up, et moi suis de technique, je me suis dit, je n'ai plus envie de faire de technique. Je pense que la technique est un outil, c'est la technologie, l'innovation, tous ces trucs-là, c'est toujours quelque chose que je continuerai à explorer et je continuerai à me former, mais je pense que si je veux avec ces technologies en fait, commencer à driver des changements, il faut que j'arrive à comprendre l'utilisateur. Et quand j'ai commencé un peu ma, 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 ma maquette un peu de tout ça, c'est comme ça que je suis passé en, en termes de produit. Et donc, je suis parti un peu avec cette, ce truc-là et je me suis dit mais comment est-ce que je peux apprendre à faire des meilleurs produits et c'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que c'était quoi le terme product manager. Parce que quand j'ai commencé ces recherches, un peu euh, organisé une roadmap en fonction de certains critères. Et les, certains de ces critères étaient en fait, euh, euh, en fait les, les feedbacks des utilisateurs. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre en fait le, le, le principe de squad, etc. Et quand tu commences à créer, en fait, comprendre ce principe de squad, tu te rends compte au fait que dans cette squad, il y, a fameux, il y a un fameux rôle de product manager que décrit en fait Spotify. Et tu commences à te dire, mais c'est quoi ce product manager Et en fait, j'ai commencé à diguer sur ce rôle de product manager et c'était un terme qui commençait à devenir quand assez trendy à l'époque, mais c'était surtout les gros et les, et les jeunes startups un peu innovantes qui l'utilisaient. Et je me suis dit, ok, ça, ça a l'air super intéressant. Donc, j'ai commencé à essayer de, à appliquer au début sur des rôles un peu plus techniques. Je me suis très vite rendu compte que ça ne m'intéressait plus. Et après, quand j'ai commencé à voir des, des trucs de product manager, je me rappelle un des rôles, c'était une petite start-up à l'époque qui commençait un peu et que j'utilisais moi pour faire des virements en France, euh, que vous connaissez tous maintenant, qui s'appelle Transferwise. Ils étaient une centaine à l'époque, je ne sais plus combien ils sont maintenant. Ils étaient assez petits et j'étais arrivé au stade numéro 2 des interviews et je me suis planté sur la fin. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est quand je me suis planté, c'était je me suis rendu compte que, euh, ils ont beaucoup aimé mon profil, mais c'est que je n'avais jamais fait d'application consumer et j'avais justement pas assez fait d'analytique et de, et de partie user testing. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cette partie-là, c'était dur de l'apprendre et qu'en fait, tu avais quand même besoin d'expérience terrain pour le comprendre. Et euh, je pense que ça a été l'interview qui m'a le plus appris et qui m'a changé ma carrière parce que ça m'a encore plus motivé de, de travailler là-dessus. Um, à la fin, en fait, j'ai été chassé par, um, par Barclays et ils recrutaient justement des product managers un peu plus techniques. Um, uh, il faut comprendre que Londres, à l'époque, c'était le début de tout ce qui était PSD2. Donc, l'open banking allait arriver, avait été déjà voté comme une loi européenne on avait quelques années devant nous et Barclays et ses grosses banques en fait commençaient à un peu stresser ou du moins à se dire on devrait s'outiller un peu plus d'un point de vue digital et ils voulaient en fait justement je faisais partie en fait du premier batch de recrutement de product manager à Barclays avec vraiment ce terme donc sur ma fiche de paye il y avait marqué product manager et c'était avant à Barclays ils avaient ce qu'ils appelaient des proposition managers quelqu'un qui gérait une proposition et ils avaient des project managers donc on était les premiers product managers qui étaient recrutés par l'équipe digitale et, et, et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que ma carrière de produit a, a commencé et que j'ai pu avoir le temps et le, de en fait, commencer à réfléchir aux besoins du client, de faire des études de marché, de commencer à réfléchir en fait, à une roadmap et de prendre un rôle de product owner dans une équipe agile. Et de complètement essayer de mettre de côté mes compétences techniques. Euh, je pouvais en fait utiliser mes compétences techniques pour comprendre les challenges, pour pouvoir comprendre en fait ce que les équipes techniques me, me remontaient et pouvoir en discuter avec eux. Mais c'était pas moi qui prenais les choix techniques. C'était plus moi. Moi, j'étais celui qui devait dire en fait c'était laquelle la next feature qui était développée et c'était quoi en fait les, les, les prochaines recherches qu'on faisait. Et c'est vraiment là en fait à Barclays que j'ai que j'ai commencé. Même si, comme tu as vu en fait dans toute ma carrière, euh, depuis très très tôt, je pense que j'étais beaucoup plus intéressé de de créer des produits que la partie technique était derrière. Quand tu arrives à la Barclays, tu dis, euh, avant,
1: il y avait des Proposition Managers, il y avait des Project Managers, et là, toi, tu es recruté en tant que, que Product Manager. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence entre euh, ces différents postes, en fait
0: Ouais, c'est une bonne question, et je pense que c'était même une question que je ne me suis peut-être pas assez posé avant de passer les interviews avec eux, parce qu'ils t'en parlent pas vraiment de cette partie-là. Et en fait, tu te rendais compte très rapidement qu'on était un peu tous très redondants, quand même, hein. Euh, ce qui est arrivé très rapidement, c'est que justement, euh, euh, bon, les project managers, c'était un peu plus clair. Un, un project manager, si tu veux, euh, on va dire qu'en agile, c'était plus quelqu'un qui était devenu comme étant le scrum master. Ou quand tu travaillais sur un gros projet, quelqu'un qui s'occupe de faire en sorte que… Parce que non, à Barclays, tu as quand même encore des cycles en V où, euh, où tu as quand même pas mal d'étapes de compliance et des étapes de que tu dois passer en fait d'un point de vue administratif et légal. Euh, donc, si tu veux, les project managers à Barclays sont ceux qui en fait passent par, par ces étapes et, et make sure que le projet en fait suit des étapes et de travail sur les estimations et d'un point de vue Scrum, euh, faire en sorte que le pro projet en fait d'un point de vue Scrum est, est agile continuent à être drivés d'un point de vue proposition manager très rapidement ils se sont rendus compte c'était quelqu'un de plus commercial normalement proposition manager quelqu'un qui en fait prenait un, un business case comme on dit à Barclays donc euh, un business plan dans, dans une start-up qui, euh, qui avait été validé par, un, par une instance et qui sur lequel il avait un budget et qui devait en fait le développer ou avoir un, essayer d'avoir un budget et pendant les premières années à Barclays si tu veux le product manager était celui qui, qui prenait le produit quand il devait être lancé quoi. mais toute la phase de recherche etc., était faite par le proposition manager alors très rapidement, vu que nous on était de product manager, on a très vite challengé ça On se dit, mais attends mais ça peut pas marcher comme ça. En fait, on se retrouvait sinon en fait à être deux chefs de produit en fait hein, sur le sur le produit et, et ça marchait pas. Donc euh, au bout d'un an même pas, hein, je pense au bout de neuf mois il y a eu un gros changement qui arrivait sur l'équipe digitale et tous ces proposition managers ont disparu et on est tous devenus des product managers avec comme objectif de, en fait d'avoir la responsabilité totale d'un produit, de la genèse de l'idée aux recherches, à la récupération d'un budget qui peut être équivalent à un peu de lever des fonds en interne, à, à, à créer la roadmap et, et à, après s'occuper des requirements et les user feedback et fameuse feedback loop quand on développait le produit. Donc, euh, pour répondre à ta question, c'est ça cette transformation qui s'est passée à, à Barclays pour vraiment passer d'une gestion de projet à vraiment une gestion de produit. Et
1: culturellement, euh, j'imagine que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus simple comme transition aussi parce que bon, euh, tu, tu nous racontes que tu étais dans des, dans des structures un peu plus petites avant d'arriver à, à la Barclays et ouais. tu et arrives dans une des plus grandes banques euh, au Royaume-Uni, une des plus grandes banques euh, euh, dans le monde en fait, où tu as 90 000 ouais. employés. Euh, co comment se passe cette transition-là
0: oui, en fait c'est 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 assez marrant. C'est il y a il y a il y a des hauts et des bas et si tu veux, il y a des vraiment des points positifs et des négatifs. Pour prendre les points positifs, c'est tu arrivais quand même dans une boîte qui avait, euh, je vais pas dire quasi des fonds illimités, mais il y a il y a tu l'as vu toi-même, il y a toujours ce challenge quand même de lever des fonds pour ton projet. Donc tu peux te retrouver dans des situations où ton produit du coup, euh, mais tu peux te retrouver dans des situations où ton produit est à l'arrêt parce que t'as pas de fonds cette année-là. Mais ton job n'est pas n'est pas remis en cause, donc tu peux continuer à faire des recherches. Mais tu as quand même un peu un budget quasi illimité sur la repartie recherche. Donc tu vois tu peux passer ton temps de manière complètement illimitée à, à faire des recherches, à utiliser en fait les ressources qu'on a en interne, que ce soit UI UX, euh, mais également les différents labos qu'on a pour faire du user testing, pour qu'on continue à travailler sur la prochaine ta prochaine proposition qui devient en fait ton prochain produit. Donc ça c'était quand même super positif et moi ça m'a mis quand même ça m'a permis en fait là où, où d'habitude dans mon des startups n'as vraiment pas le temps. Euh, la plupart du temps, tu es tout le temps en train de, de, de driver aussi un produit qui est live et donc tu pas le temps. Euh, D'avoir le temps, en fait, de réfléchir à c'était quoi le, la next, next big thing, si tu veux. Et, et ça, c'était super intéressant. Après, le, les négatifs, c'est qu'effectivement, dans une grosse société comme Barclays, on avait... Euh, c'est lent, c'est lent. Et donc, même quand tu fais du user feedback et que tu as, as des dossiers qui sont en béton, il y a tellement d'étapes, en fait, et tellement de stakeholders, donc également tellement de parties prenantes euh, avec qui tu dois intervenir, que tu dois convaincre, que tu dois euh, faire limite un peu du lobbying, en fait, hein, c'est le terme, euh, que euh, que en fait, un produit euh, techniquement euh, que tu es capable, de, en dehors de Barclays, en tout cas dans une plus petite société, plus agile, euh, sortir en peut-être six mois… Ça va te mettre quasi deux ans euh, à Barclays à cause de tout, euh, tout, tout ça autour. Par contre, moi, de manière générale, dans, dans toute société, chaque frustration comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, c'est ce qui va te faire partir. Et tu sais très bien que tu ne pourras pas, sauf s'il y a une transformation radicale, tu ne pourras pas rester. C'est aussi ce qui m'a, au bout d'un moment, je sentais que ça allait me faire partir, c'est ce qui m'a fait changer. Mais par contre, tu apprends tellement également, parce que ce genre de challenge, je te montre également ce qui ne marche pas dans une équipe produit, euh, ce qui aujourd'hui te met en fait des bâtons dans les roues dans une équipe produit, et aussi en fait. Euh, ce qui, ce qui, ce que tu, les choses moi, que j'en retire beaucoup et que j'ai beaucoup appris c'est justement la, la gestion des parties prenantes, la gestion des stakeholders, le, le lobbying, qui est, par contre est très, très, très exacerbé dans les grosses sociétés, mais qui est quelque chose que tu as aussi besoin en fait, dans les startups et dans les petites sociétés. Donc, si tu te rappelles quand je te disais que je devais faire un peu de, de la de vente et du client et que, et que tu dois être capable de convaincre en fait, un product manager… Bon, il y a certains livres et certains, certains bouquins qui vont dire que c'est un peu le CEO du produit. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec cette proposition. Moi, je suis à moitié d'accord quand même parce que tu, quand tu parles de ton produit, tu es quand même celui qui doit le pitcher. Euh, donc, si tu es dans une startup un peu plus grosse qui a vraiment hein, une équipe produit et qui doit pitcher au CEO, aux cofondateurs, aux investisseurs, etc., tu dois vraiment quand même avoir ce, cette notion de lobbying de, 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 de un peu commerciale euh, et aussi un peu quand même euh, euh, négociation, si tu veux, pour à, arriver à expliquer pourquoi est-ce que tu fais ce choix sur cette roadmap quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'analytique, beaucoup de data, mais il y a aussi un, un parti un peu un peu gut feeling. Donc tu 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 suis un peu ton instinct de product manager basé sur de la data, mais tu dois aussi convaincre pourquoi est-ce qu'à la fin tu prends cette décision. Parce que les gens t'attendent attendent à attendre que tu prennes une décision. Donc euh, voilà. À résumer, si tu veux, à Barclays, moi c'est ça qui m'a qui m'a le plus excité quoi. Après les pour rajouter peut-être un point négatif qui est assez intéressant également, c'est c'est la partie clarifier l'ownership. Donc, avoir, tu vois, un, 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 un clairement un responsable en fait du produit. Donc, un, un chef de produit, un product manager qui, a, qui qui peut prendre cette décision et quelque chose qui était très mal fait des fois à Barclays. Donc, tu te retrouvais avec des équipes business qui avaient aussi des des responsables du PNL donc il y avait euh, des responsables du budget qui du coup euh, donc le product manager pouvait prendre des décisions mais c'était pas vraiment lui qui pouvait la ratifier à la fin et il avait quand même sa hiérarchie qui pouvait prendre des décisions à côté et tu avais aussi des équipes de gouvernance qui pouvaient en fait changer complètement ça donc à, à la fin en fait si tu veux l'ownership donc l'appartenance ou la responsabilité était pas unique et ce qui fait que ça ça en fait ça je pense que ça limitait beaucoup de gens aussi dans leur capacité d'innovation parce qu'ils se disaient de toute façon c'est pas moi qui va choisir donc à la fin je vais pas je vais pas me casser la tête à, à, à prendre 10 000 ans, à réfléchir à toutes les, les, les opportunités enfin, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour moi.
1: C'est super intéressant ce que tu dis sur l'organisation et c'est vrai que dans les entreprises comme ça qui adoptent ce qu'on appelle souvent une organisation matricielle de par la taille et puis de par la culture organisationnelle, effectivement, on ne sait pas trop qui est responsable, qui fait la prise de décision, qui gère le budget en fait. Il y a une prise de décision qui est fragmentée et euh, c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir aussi. Et Ça peut être un élément qui ralentit l'innovation et qui ralentit le développement du, du produit lui-même. Clairement.
0: Ouais, clairement, et, et quand j'ai commencé à devenir un peu plus directeur d'une équipe produit à Barclays, donc je ne faisais pas moi-même du produit, mais je gérais des product managers, j'ai vraiment essayé à chaque product manager en fait de lui donner cette responsabilité pour essayer de casser cette hiérarchie. Je me rappelle encore, ça, il faut, je vais pas dire c'est brave, mais c'est assez compliqué à faire hein, parce que tu, tu dois en fait accepter. Moi, j'avais mes boss qui de temps en temps me disaient, mais pourquoi on fait pas cette feature sur tel produit Et je disais, mais je vais demander au product manager. Et, et tu vois d'avoir si tu veux la, la, le courage de répondre ça à ton boss quand tu es à, à, dans des grosses sociétés comme ça où tu sais qu'en fait à ce moment-là, quand il te pose cette question, c'est une fausse question, c'est plus une c'est plus une une demande. Mais de lui dire, mais je suis désolé, c'est pas ta, ta c'est pas, c'est pas toi qui fais ce choix-là, ni moi. C'est mon responsable produit. Je vais peut-être discuter avec lui, il va devoir argumenter avec moi pourquoi il a fait ce choix-là. Mais à la fin, c'est lui qui fait ce choix-là. Tu vois, si là il a décidé que la next feature c'était celle-là et pas celle-là, c'est lui qui connaît mieux le produit parce que c'est lui qui est en train de regarder tous les, les verbatim, donc tous les customer feedback. C'est lui qui est en train de regarder les autres compétiteurs dans le marché, etc. Et donc je veux que ça soit lui qui prenne la décision. Il doit être capable d'argumenter, de me l'expliquer, mais c'est lui qui l'apprend. Ça permet de le responsabiliser, mais c'est dans les deux sens. Quoi. Il est responsable, donc il doit. Euh, il doit pouvoir argumenter et me l'expliquer mais à moi aussi de pouvoir lui dire écoute si tu fais prends sa décision et qu'à la fin je te l'ai validé je suis derrière toi et je serai le premier à maintenant pitcher pour toi et le, et le premier à argumenter en ton sens Là, tu viens de me parler aussi également de, de Save Your Wardrobe, donc qui est, oui. euh, qui est la
1: nouvelle, euh, ta nouvelle euh, aventure entrepreneuriale avec, euh, avec ta, ton épouse. Est-ce que oui. tu, tu, nous dis un, tu, tu nous en dis un peu plus quel est, quel est votre projet Où est-ce que vous en êtes Et puis, euh, quel est, comment vous répartissez les
0: rôles oui, bien sûr. Donc, en fait, à Severo Drop, je suis le cofondateur et CTO et ma femme est du coup la cofondatrice et CEO. On a très vite décidé, en fait, de se répartir ces rôles-là quand on avait eu l'idée, ça fait déjà un peu plus de trois ans. Euh, D'une part, parce qu'en fait, sur le produit, donc Save Wardrobe, c'est une plateforme numérique de numérisation, en fait, de, de garde-robe qui permet à des consommateurs, de, en utilisant des, des technos comme le computer vision, donc la, la, la vision artificielle un peu, et, et, et des scannages de, de, de leurs emails, d'avoir une version numérique de leur garde-robe un peu de manière rapide et sans beaucoup d'efforts. Après, dans leur garde-robe, en fait, nous, on a une... une une, quand même une, un fort côté développement durable l'idée c'est de pouvoir les aider à se rappeler ce qu'ils ont dans leur garde-robe et les aider à mieux consommer et surtout à les aider à en fait à étendre le cycle de vie de leurs vêtements en leur proposant des solutions euh, que ce soit un peu plus personnalisées sur comment est-ce qu'ils pourraient faire pour mieux entretenir leurs vêtements euh, avec des, des petits outils dans l'application qui permettent en fait de, 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 de comme on, on aime bien le dire en fait de retomber amoureux de ses vêtements parce que déjà on les présente d'une façon super jolie dans l'application on essaie de récupérer les photos qui sont encore plus jolies que celles que l'utilisateur a pris et ce qui fait que qu'on a vraiment l'impression, quand tu es dans l'application, que tu es en train de parcourir un site de e-commerce avec des vêtements un peu de luxe, alors que c'est tes vêtements à toi. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qu'on se rend compte quand ils passent par cette phase-là de numérisation, ils retombent vraiment amoureux, en fait, de leur garde-robe et, en fait, ils consomment un peu moins de la face fashion à, à ce moment-là, donc moins de, de marques un peu, un peu, un peu, un peu, pas très développement durable, justement, et, et partent, en fait, euh, et partent sur une, une autre, un autre, un autre côté un peu plus créatif à créer des, des tenues euh, dans l'application et, et se réamuser, en fait, à, à faire des, des mix de vêtements. Et en plus de ça, on les connecte à ce qu'on appelle non, un écosystème de services qui les permet en fait justement de d'avoir de, de, un action si justement ça se passe pas très bien dans leur garde-robe et qu'ils ont beaucoup de choses à donner qu'ils ont des choses à réparer à vendre à, à mais également à peut-être qu'ils auraient besoin ils n'ont pas beaucoup de budget qu'ils aimeraient pouvoir louer des pièces un peu plus luxueuses pour certains événements on, on essaie de s'intégrer dans leur lifestyle donc dans leur quotidien et leur proposer des solutions donc on a un ensemble de partenaires dans leur, dans l'application qui permettent de répondre à tous ces besoins donc on est vraiment la plateforme qui tout ce que tu peux imaginer autour de du vêtement et de ta garde-robe qui s'occupe de tout ça, avec, j'espère, dans le futur, en plus, plus de choses qui se passent aussi dans, dans le e-commerce et des choses qui se passent dans les, dans les magasins. Donc, c'est ça, c'est europe Et quand on a eu l'idée, on s'est très vite dit, donc, Hasna, ma fondatrice, en fait, elle a, elle a, elle a vraiment un background, en plus, économie, stratégie, et connaissait très, très bien le monde de la fashion et de la mode, parce qu'elle a étudié, parce qu'elle était très passionnée par ce monde-là. Donc, elle l'avait compris, c'est elle qui a eu l'idée, et c'était très, très clair de ce côté-là. Et c'est elle qui a passé ces deux dernières années, euh, même un peu plus, quand moi j'étais en fait en train de faire du produit à Barclays, à vraiment étudier le marché, à comprendre, à interviewer des gens, à faire beaucoup d'accélérateurs et à comprendre vraiment ce qui était quoi le gap dans le marché. Donc si tu veux, même pendant cette période-là, quand je l'aidais avant de la rejoindre full-time sur le projet, j'avais pris moi le rôle plus de conseiller si tu veux sur la partie produit donc euh, j'essayais de lui apprendre parce qu'elle n'a pas une formation forcément digitale ni de product manager on a plus une formation plus d'analyste euh, euh, financier mais il fallait que je lui donne un peu plus les concepts tu sais de user testing, de product management au sens digital du terme mais c'était assez simple donc je pouvais juste lui partager en fait différentes techniques qu'elle a suivi comme le business model canvas, euh, comme le fameux faire des mock-up et faire du user testing sur des prototypes tous ces trucs là en fait il suffisait que je lui montre une fois et après elle était lancée, elle pouvait de faire cette partie-là et moi j'étais plus la personne qui était derrière en train de valider en fait d'un point de vue solution technique dans le cadre du projet C'est qu'est-ce qui pourrait être là pour justement améliorer l'expérience utilisateur quel techno pourrait être utilisé donc quand on a décidé en fait de lever des fonds l'année dernière et qu'on a réussi à lever en fait sur notre premier pre-seed round et qu'on a décidé de, de partir à temps plein cette fois-ci dans l'aventure même si elle était déjà à la temps plein moi je l'ai rejoint du coup en ans, mais septembre surtout de recruter des gens pour travailler avec nous on on s'est très vite posé on s'est dit écoute on, on, même si mes cinq dernières années moi j'étais pas CTO j'étais plus product manager à Barclays là sur ce produit-là et sur cette start-up-là euh, très clairement, c'est toi la responsable produit, c'est toi la product lead, c'est toi la CPO qui joue la rôle de la CPO parce que quand on commence, et qu'on est deux cofondateurs, euh, sur le papier, euh, tu as besoin de de autant de CX qu'il y a de, de départements dans des entreprises, hein, donc tu as besoin de quelqu'un qui s'occupe du marketing, quelqu'un qui s'occupe du produit, tu as quelqu'un de, de la tech, de l'informatique interne, de la recherche et développement et malheureusement, on est que deux <rire> à la tête, donc tous ces rôles doivent être répartis. Et très rapidement, on en a dit, la casquette de CPO, c'est toi qui vas la prendre, donc de Chief Product Officer. Et moi, je vais prendre les casquettes plutôt de recherche, innovation, de, de de la partie technique. Et, euh, et, et très clairement, dès le début aussi, je lui dis je vais t'aider à mettre en place des outils d'analytique en tant que CTO, être sûr qu'on a toutes les bonnes remontées de technique, être sûr que le produit est stable et que je m'occupe de prioriser la roadmap. Mais ça sera toi qui aura le dernier mot. Et ça, jusqu'à maintenant, euh, j'argumenterai avec elle et on discutera très longtemps. Euh, si je suis pas d'accord. Mais à la fin, il y a ce fameux terme que j'adore d'Amazon de, de, qui est « même si je disagree », à la fin, c'est « I disagree but commit ». Donc, euh, même si à la fin, je ne suis pas d'accord ou on n'est pas d'accord, si on a accepté de, de, de partir sur cette fiche à, à Next, par exemple, euh, ben, on assume tous les deux. Après, si tu veux, la data est roi et, et le client est roi dans ce cas-là et c'est les user feedback qui vont nous faire. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est assez rigolo si on n'arrive pas à un consensus. Souvent, on se dit « écoute, si on argumente si longtemps », c'est qu'en fait, on n'est pas les meilleurs pour prendre la décision. Et, et, et du coup, on se, on se dit souvent, bah écoute, c'est qu'on a besoin d'un nouveau round de testing. Je propose qu'à ce moment-là, on fasse un mock-up assez rapide ou qu'on revienne vers des utilisateurs et qu'on fasse des interviews ou du face-to-face -face interview pour, pour valider ces idées-là et leur montrer ces X propositions. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque.
1: J'imagine que vous travaillez du coup euh, en mode super lean. Tu sais, tu lances une nouvelle startup. Donc, à mon avis, vous faites un peu gaffe à, à, à comment vous dépensez vos sous. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer du coup comment tu fais pour passer de, de l'idée au produit euh, dans, un, dans un mode assez lean en fait
0: oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, je pense que notre plus gros challenge a été que et, et la meilleure chose qu'on a fait qui a sauvé notre startup, c'est qu'on a passé les deux premières années sans sortir de, de, de produit. Alors, des euh, gens pourront te dire que c'était quand même déjà un produit, mais mais sans sortir l'application. Et euh, et pourquoi c'était assez intéressant, c'est si tu veux, on a, euh, je me rappelle que quand on avait travaillé la première version de l'idée, on s'est dit, eh ben écoute, c'est une garde-robe digitale. Je pense qu'il devrait y avoir du computer vision euh, et qu'on avait levé un peu de fonds. À l'époque, c'était juste un petit round avec des amis on a très vite allé sur on va développer la technologie et on va essayer de, de on essaiera de payer un très bon designer après et on a j'ai très rapidement au bout d'un mois, j'avais la première version du back-end qui permettait de scanner les emails, qui permettait de prendre en scan les photos, etc. Et en fait on avait limite un peu à ce moment-là bâclé l'application mobile juste pour que ça soit un front qui permette de voir en fait les données et qui permette de contrôler si tu veux les API où on pensait qu'il y avait l'intelligence et, et et l'IP, quoi. Ah, ah, et la valeur pour l'utilisateur. Et en fait, très rapidement, je me rappelle, on avait un advisor qui a été vraiment le wake-up call, qui m'a dit, quoi ouais, je suis en train de refaire les mêmes erreurs qu'un start startup précédente Et, et nous on lui avait montré la première version de l'application. On était très excités par la technologie qu'il y avait derrière. Et on lui montre l'application en lui disant, mais, mais fais pas gaffe au design. Et la seule chose qu'il voyait, c'était le design. Il disait, non, attends, mais s'il s'est présenté comme ça, il arrêtait pas de faire une fixette sur le design. Au début, on se dit, mais attends, mais pourquoi il fait ça? Attends, on n'a pas encore, même pas embauché un designer. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que même si on avait embauché un designer, euh, l'interface, même si elle aurait peut-être été plus jolie, euh, elle aurait été assez similaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait quand même pas assez investi en termes d'expérience de, 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 produit et qu'on était allé trop vite sur la tech. Et je me rappelle, à ce moment-là, on avait fait un stop net sur le développement. Euh, J'avais arrêté le, le, le développement côté backend, je l'avais mis complètement de côté, même si tu vois, on avait réussi à sortir quelque chose en deux mois. Et on s'est dit, écoute, on ne va pas sortir cette application. Et c'était une décision assez compliquée parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient au tournant. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on communiquait, beaucoup sur le cas, comme quoi l'application allait sortir dans les six mois qui allaient arriver. Et effectivement, en deux mois, elle était prête. En tout cas, une première version qui était effectivement, dont on était sûrement pas fier Mais, mais c'est ça là, le plus important. Il y avait quelque chose qu'on pouvait donner à tester et on pouvait y tirer dessus. Et on est reparti complètement à zéro et à se dire, écoute, on n'a pas du tout besoin de prendre n'importe quelle ligne de code là. On va essayer de faire plutôt de prendre un designer, même si on en trouve un pas cher, et de continuer à être tiré sur les, filles, les, les écrans et de faire que du prototyping et je me rappelle que les quelques les quelques pounds qui nous restaient sur ce round-là c'est un tout petit round on a payé un, un designer à Paris avec qui on a beaucoup discuté et qui nous a sorti une première, des premières maquettes de l'application mobile, ce qui, en fait, représentait toutes les solutions techniques qu'on qu avait en tête derrière et, et les X features qu'on avait. Et c'est là qu'on a commencé à itérer. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu vois depuis, alors que cette maquette, elle a deux ans, tu vois, la partie qu'on a, qui avait le plus marché à ce moment-là, parce qu'on avait réussi beaucoup, c'était, on s'est dit, on veut prendre des choses du, du nom du fintech et afficher les insights de ta garde-robe, un peu comme tu affiches maintenant dans les applications un peu de personal finance management. Donc, les applications, ou même les applications comme Monzo and Toplissex ont un aspect très important, il t'affiche un peu ce que de, les statistiques sur, te, sur tes achats et ta consommation on avait fait, on s'est dit ça serait super intéressant que dès que tu ouvres l'application tu vois combien tu as d'items dans ta garde-robe, quelle est la valeur de ces items euh, combien est-ce que tu as acheté sur la dernière semaine et il avait créé un truc bon, assez basique à l'époque mais qui était assez colorful quand on avait commencé à montrer les maquettes et on a commencé à faire un tour si tu veux, limite un tour du monde sans exagérer on a pitché je pense à Dubaï à Abu Dhabi, à Amsterdam, à Copenhague, à Paris, à Tunis on est allé un peu partout avec cette maquette et on a vraiment passé l'année qui suit à itérer sur cette maquette, à itérer sur notre pitch, à itérer sur les features et à regrouper le plus de feedback qu'on pouvait sans pondre une ligne de code. Et je pense que ça a sauvé notre startup parce que si je peux, je pense que je ne pourrais même pas te dire combien, mais t'imagines pas à quel point il y avait d'applications qui s'étaient lancées dans le monde du digital garde-robe, là justement de la garde Europe digitale, et qui sur les six derniers mois sont tous venus taper à notre porte pour nous demander si on voulait, on, les, on voulait les racheter parce qu'ils sont tous en train de fermer. Et, et pourquoi Parce que euh, ils ont tous, par contre, euh, euh, ils sont tous partis tête baissée à développer le produit en un mois. Ils ont tous, par contre, eu une application sur le store qui est très frustrante. Tu sais, quand toi tu veux aussi avoir ton application sur le store, mais il y en a aucun qui a réussi à en faire un business. Et tu vois, la partie produit, moi, ce qui est super important pour moi, c'est, tu vois, on avait ce que j'avais oublié au début. Hein, donc c'était mon erreur. C'est c'est le, le, la partie user experience. La partie commerciale, donc il faut que tu puisses te faire de l'argent sur ce produit, et il y a la partie tech. On avait fait la partie tech, on avait commencé à réfléchir à la partie commerciale comme on pouvait faire en fait le business model, vu en plus avec le background d'Asna, etc. Donc, on avait commencé à réfléchir à des manières de d'en de, faire un business sustainable, euh, long terme, euh, pour nos investisseurs et pour nous, pour que ça puisse continuer à tenir. Et on n'avait pas fait la partie user experience assez. Et, euh, la user experience, ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez cheap. On pouvait, en fait, simplement avoir une première version, même si après, on pouvait plus permettre le, de payer le designer. Des fois, on rajoutait des écrans nous-mêmes. Ben, L'objectif, c'est pas que ça soit super magnifique. L'objectif, c'est que t'aies quelque chose que tu puisses montrer et sur lequel tu peux prendre des feedbacks. Et franchement, ça nous a sauvés. Et même pour terminer sur ça, on a levé notre de round avec ce même prototype. La V-question, on l'avait toujours pas. Les gens ont mis de l'argent sur la table parce qu'ils avaient confiance sur notre capacité à, en fait, à transformer ce prototype par une application et parce qu'ils avaient confiance sur aussi le fait qu'on avait la technique, qu'on avait réfléchi au business model et donc ces trois éléments du product management. C'est souvent euh,
1: quelque chose que moi, j'ai aussi vécu, c'est-à-dire euh, surtout en tant que product manager, des fois, je trouve qu'on est un peu, euh, on veut vite passer à la solution, surtout comme des gens comme, comme toi et moi qui avons travaillé euh, un petit moment dans, dans la technologie on a euh, on a cette envie de de passer directement de l'idée à la solution et en fait oui. pour moi la la problématique là-dedans c'est que on on zappe cette étape qui est hyper importante dont tu nous parles ici qui est l'étape oui. de discovery en fait et oui. et dans dans la dans la disco on en appelle souvent ça la disco <rire> donc dans la dans la disco on va on va retrouver euh, en fait tous les tous les besoins, tous les tous les points de friction, euh, tous les challenges, les ce qu'on appelle les struggles, hein, tous les struggles au niveau euh, au niveau émotionnel en fait qui qui vont nous permettre nous en tant que product manager de dire euh, ben maintenant que j'ai une meilleure compréhension des challenges, des besoins, des struggles et puis de, de, de tous les challenges émotionnels, je vais pouvoir mettre en place ou, ou commencer à réfléchir à des solutions qui sont complètes en fait, des solutions qui vont pouvoir adresser ces challenges euh, émotionnels-là. Et en fait, tu as touché sur un truc tout à l'heure qui, pour moi, me parle vraiment. Tu parles et tu nous dis… Euh, les utilisateurs retombent, euh, retombent amoureux de leurs vêtements. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez clé. Je ne sais pas si tu connais euh, quelqu'un qui s'appelle Alan Clément. En fait, c'est euh, ce gars-là. Il, il explique, euh, il explique une, une deuxième école de la théorie euh, Jobs-to-be-done, où en fait, quand tu crées un produit, ce que, que tu es vraiment en train de faire ou, ou ce que tu devrais vraiment essayer de faire c'est résoudre le challenge émotionnel de quelqu'un et en fait quand tu regardes tous les produits un peu successful autour de nous euh, c'est le challenge il est vraiment d'ordre émotionnel tu regardes Spotify, t'écoutes de la musique tu te sens bien, ouais. c'est un challenge émotionnel tu regardes euh, toutes les applications euh, bancaires sur la finance bah, l'argent dans sa nature c'est un truc vachement émotionnel c'est un truc qui peut te faire basculer ta vie euh, dans un sens ou dans l'autre tu regardes euh, Uber, euh, je dois me déplacer parce qu'il faut que j'aille à un rendez-vous, euh, il y a des enjeux euh, personnels ou professionnels, c'est un enjeu émotionnel. Euh, WhatsApp, euh, Messenger, toutes les applis de communication, je dois voir euh, euh, les personnes, mon entourage, les gens que j'aime, c'est un enjeu émotionnel. Et en fait, ce que tu décris là, pour moi, c'est une idée assez forte donc, retomber amoureux de ses vêtements, c'est un enjeu à, émotionnel assez fort. Et ce, ce que moi, j'ai pu euh, observer, en tout cas, c'est que dans toutes les problématiques où tu as quelque chose, où tu as, as un enjeu émotionnel assez fort, le product management, il peut, il peut vraiment t'apporter beaucoup de solutions et, et une expérience utilisateur assez riche. Et ah bon. à mon avis, c'est un truc que vous êtes en train de vivre euh, là avec l'aventure Save Your Wardrobe. Et en plus de ça, ce dont je me rends compte, c'est que non seulement tu as une appli euh, qui arrive à, à adresser un challenge émotionnel au niveau B2C, mais en fait tu me dis que tu arrives aussi à créer euh, une solution B2B en, en mode marketplace où en fait tu mets en relation tout un écosystème de personnes Exactement. qui peuvent répondre à des, à des besoins de, de tes utilisateurs. Et, et en fait, du coup, ta, ta plateforme, elle est, elle est B2B, elle est B2C et, et, et du coup, elle, elle profite de, de la convergence, je vais dire, ou, ou la confluence de, de ces deux groupes de besoins en fait, ce qui est pour moi quelque chose de très
0: fort. Oui, oui, et ça a été vraiment le challenge, si tu veux, un peu aussi l'illumination quand Asna, elle a eu cette idée là, tu vois, de écosystèmes de services. Pourquoi c'est ce qui a confirmé tout ça aussi, c'est qu'on a eu, et les émotions, j'adore ton approche là-dessus, effectivement, tu vois, si je réfléchis aux trois dernières années, à chaque fois, c'est ça qui revenait. Donc, que ce soit, tu sais, le premier pitch qu'on faisait quand on présentait le problème, on disait, You have nothing to, tu to, um, sais, le problème, you have nothing to wear in your wardrobe, um, and people have, you know, only wear 80% of their wardrobe. Le fait qu'en fait, les gens, quand ils se réveillent le matin, um, ça crée de l'anxiété même de devoir choisir ce qu'ils allaient mettre que ce soit au quotidien ou en fait de, de se dire qu'ils avaient rien à se mettre et qu'ils devaient aller acheter des choses ou de se dire qu'ils avaient un événement important et qu'ils devaient décider quoi mettre et, et en fait on avait eu Asna surtout elle avait commencé à voir ce problème quand elle avait travaillé dans, dans des magasins de luxe et elle s'était dit il y avait vraiment quelque chose et l'idée était partie vraiment de cette anxiété et quand on a voulu le confirmer justement en une des conférences qu'on avait faites on a eu la chance alors assez rigolo à Copenhague on s'est retrouvé à rencontrer des gens qui vivaient au UK c'était deux professeurs en fait de l'université de Glasgow. Go, qui travaillait sur la partie consumerism, Adam Smith Business School, et on a signé un partenariat avec eux. Et si tu veux, sur cette année, l'année dernière. Justement, pendant cette fameuse année de discovery, on a, en fait, euh, ils ont pris certains de nos bêta-testeurs qui testaient le prototype ou qu'on interviewait, etc. Ils ont fait vraiment des in-depth interviews, ce qu'ils ont appelé des wardrobe interviews, où en fait, ils, vraiment, ils passaient deux heures et quelques avec eux à comprendre toutes leurs habitudes et, leur, et, leur, euh, et leurs besoins. Alors, ce papier est complètement public. Si vous cherchez Save Your Wardrobe, University of Glasgow, ça va être le premier résultat dans, dans la partie Google. Il a été publié. Et vous verrez que les mots-clés, parce que c'est juste le résumé, les highlights du rapport, maintenant il y a en fait deux étudiants en PhD qui sont en train de travailler dessus pour tout te dire euh, qui en fait les, les highlights c'était qu'en fait ça crée encore une fois les mots-clés qui revenaient à chaque fois de ces interviews, c'était « anxiety »,« stress et, ». Et en fait, et ou alors, même quand d'un coup, ce n'était pas « stress, que les gens, en fait, euh, consommaient, allaient acheter pour répondre à ce besoin, même après ça, ils se sentaient un peu, limite, dégoûtés, tu sais, une histoire de dégoût, se sentir les, les, les limites, euh, euh, attends, je, je trouve plus le mot en français, mais mais tu vois, les, les limites euh, coupables euh, d'avoir succombé au truc de l'achat ou de ne pas avoir pu résoudre le problème eux-mêmes. Et, et en fait, si tu veux, l'application, et c'est pour ça qu'on a dit que c'est le B2C et le B2B, en fait, retomber amoureux de tes vêtements te, te rendait un peu plus... En fait, te dire que euh, le mot qu'on utilise et qui, qui aime beaucoup, de se dire qu'en fait, ta garde-robe, oui, tu en as beaucoup, oui, tu as entassé, ok, tu l'as fait, on va pouvoir t'aider peut-être à, à mieux le faire. Mais tu as des assets quand même, en fait, tu vois. Hein, si on parle finance, tu as, as dans ta, ta garde-robe, même si des fois, c'est des produits pas de super bonne qualité, tu as quand même des choses. Et donc, euh, tout, euh, toute personne raisonnable devrait se faire inventorier un peu ce qu'il a, pour après pouvoir agir. Donc, la première partie, c'était de digitaliser et d'aider les gens à retomber amoureux. Pour certains, ils vont pas. En fait, quand ils vont digitaliser leur garde-robe, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui mettent plus et qui savent plus quoi faire. Et tu vois, le marketplace et la partie B2B, comme tu l'as décrit très bien, sont là pour répondre à c'est quoi l'action, du coup. Tu vois, maintenant que j'ai confirmé que j'étais anxieux, j'ai confirmé qu'en fait, de télécharger ma garde-robe ou la digitaliser, ça me permettait, en fait, de m'aider en partie. Ce qui les aide encore plus, c'est dire, OK, what's next, quoi? What else? Quoi What can I do now? Qu'est-ce que je fais de ce vêtement? Qu'est-ce que je fais pour réparer ce vêtement? Qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème avec ce vêtement? Et aujourd'hui, à part Google, on n'a pas de réponse, tu vois et euh, ou à part sa maman ou tu vois ou sa grande-pente qui connaît euh, quelqu'un qui peut faire ça euh, moi c'était mon plus gros problème quand je venais à Londres et vu que comme toi tu sais on, beaucoup on va de rouille on change de ville on change etc c'est à chaque fois que tu arrives dans un pays que tu as besoin justement de ces petits prestataires euh, tu es là en train de oh là là je vais tester celui qui est dans le quartier en fait il n'y a rien à part peut-être les Google Review pour me dire s'il va être bien ou pas ben, nous si tu veux on est un creator mais aussi on a une solution pour tous ces problèmes là
1: tu nous parles de solutions aux problèmes de l'utilisateur, mais comment tu sais à ce moment-là que le produit fonctionne Comment tu mesures si le produit répond aux besoins
0: C'est une super question. Et c'était, tu vois, quand on revenait à comment, quand j'ai switché du monde du produit, c'était ma plus grosse frustration, c'est que je n'arrivais pas à répondre à cette question. Alors après ces quelques années maintenant, product management, au moins j'étais très clair sur le fait qu'il fallait en fait commencer à, à écrire sur papier, c'était quoi nos key metrics, c'était quoi en fait les 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 key drivers euh, pour l'application qui allait driver de l'engagement du téléchargement mais aussi nos revenus mais tu vois c'est quand même assez évident que j'ai commencé à apprendre de nouvelles techniques pour moi euh, d'un point de vue métrique donc nous on a appliqué la, la technique euh, de la North Star donc si tu veux on a euh, l'étoile du Nord euh, qui est en fait un, quelque chose qui est très bien décrit par des, un, un outil euh, donc Mixpanel à sa version Mixpanel c'est un outil de mobile analytics euh, il y a un concurrent je ne me rappelle plus le nom maintenant mais je, je te retrouverai le nom mais de Mixpanel qui a fait un sur la partie euh, no star et si tu veux le principe c'est de se dire dans sa société quelle est en fait la kimétrique unique dans la société que ça marche pas pour tout le monde mais qui est en fait celui qui va avoir le plus d'impact pour les utilisateurs plus d'impact pour la société etc etc et donc en fait il y a toute un, une méthodologie qu'on utilise et tu vois une fois qu'on a fait en fait qu'en qu parallèle qu'on travaillait sur la partie user experience et qu'on a redessiné la, la plateforme euh, après la levée de fond on a commencé à travailler sur ça à se dire ok c'est quoi en fait les, les, la partie qui dans l'application est-ce que c'est uploader un nouvel item est-ce que c'est euh, avoir le premier engagement avec un service et on a commencé à écrire en fait c'était quoi dans notre et à chaque fois que tu vois qu'on qu hésite en fait sur une nouvelle pitch ou quelque chose sur lequel on devrait travailler ou sur une pitch qu'on devait faire et qu'on euh, revient en fait sur ce papier là, ce document pour nous dire écoute, ah non, non, on avait dit qu'à chaque fois c'était ça notre key donc est-ce que est le choix entre A et B, est-ce que ça va driver plus ça ou pas et, et c'est ça que, qui nous aide maintenant à, 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 en fait à mesurer la, la réponse dans l'application. Et, et ce qu'on a fait après, on utilise Mixpanel. Du coup, en, en, tu peux le coder du coup dans Mixpanel et tes différents KPI qui vont te permettre donc tes Key performance Indicators qui sont en dessous de ta non-star, qui permettent de driver euh, euh, tous tes différentes euh, en fait tes différents objectifs en dessous de, de cette non-star euh, sont en fait traqués dans dans, dans, dans Mixpanel et c'est des choses tu vois qu'on qu regarde tous les toutes les semaines euh, un peu plus dans le détail et qu'on regarde tous les jours. Surtout avant et, chaque, et après chaque release pour voir l'impact de chacune de nos features et on fait beaucoup d'A/B testing que ce soit avec des, des features ou avec du marketing. Donc par exemple, des choses super intéressantes qu'on peut faire, c'est on peut faire des push notifications par exemple ou des, ou des emails euh, de, de différents euh, pour ensuite vérifier en fait l'impact tu vois sur, sur telle ou telle métrique dans l'application. Est-ce qu'on a eu plus ou moins d'engagement pour après très rapidement réagir et du coup implémenter cette solution ou l'autre solution.
1: Et euh, basé sur ton expérience, quel est euh, quel est l'outil ou le conseil que tu peux donner euh, à nos auditeurs qui veulent devenir PM euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent adopter Quelle quelle attitude adopter Quelles euh, quelles compétences développer euh, euh, pour euh, soit en fait euh, devenir PM ou alors euh, ouais. ou, ou alors devenir un meilleur PM en tout cas
0: Ouais. Euh... J'en ai deux, et si tu veux, c'est, ça va, ça va aller, tu vas voir que c'est assez lié à mon expérience sur ces deux années. Et ça dépend de la phase du PM. Parce que comme tu le sais très bien, Axel, en fait, on est, il y a, on, soit on peut avoir la chance d'être un PM sur un produit où on commence à avoir la chance de pouvoir faire la discovery phase. C'est pas toujours le cas. Être PM à Barclays, ça peut aussi valoir, veut dire qu'en fait, on, tu arrives et t'es catapulté sur un produit qui existe déjà sur lequel tu vas devoir améliorer les performances ou améliorer le, le, les revenus et peut-être faire un, de la discovery sur les next features mais ça dépend vraiment donc je vais essayer de donner deux, deux trucs donc si tu as la chance d'être dans une startup où il y a un, tout a commencé de zéro ou que tu es en fait dans, un, dans une entreprise où tu peux commencer de zéro moi je pense que l'outil qui m'a le plus servi c'est les, les outils de prototyping type Marvel App, Proto.io, euh, pour de la partie mobile euh, pouvoir faire en fait rapidement du prototyping et savoir utiliser. utiliser très bien ces outils pour en fait très rapidement, si tu vois, décrire ta vision, très rapidement poser sur le papier ta vision et après en faire un clickable prototype auquel tu peux faire des démos à tes utilisateurs ou à, des démos à tes, à tes stakeholders ou tes parties prenantes pour avoir justement pour pitcher ou à des investisseurs d'ailleurs. C'est très, très, très puissant. ça, ça En fait, le, le si tu veux, le rapport en fait euh, euh, rapidité valeur quoi il est il est il est super impressionnant là tu vraiment tu peux aller super vite et avoir beaucoup beaucoup de valeur en si tu sais très bien utiliser ces outils là euh, le, le deuxième truc sur cette partie là aussi c'est surtout de savoir faire des customer um, interviews et des customer testing tu sais c'est quelque chose de développer ce truc là mais après c'est toute une toute une science de savoir en fait interviewer quelqu'un de comprendre sans sans l'orienter dans les réponses et cette partie là de savoir interpréter les résultats et de le comprendre je l'ai aussi beaucoup appris à Barclays aussi beaucoup appris sur le terrain dans les startups mais c'est très 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 intéressant. Si tu, si tu sais faire ça très bien, tu gagnes beaucoup de temps dans la phase de discovery et tu gagnes beaucoup de temps à killer des idées. Et ça, c'est la partie la plus dure quand tu es le product manager. C'est quand tu avais l'idée du siècle, tu pensais que ça va être le truc super bien et qu'en fait, personne ne l'aime. Euh, d'être des fois un peu euh, tu sais d'un de, de, de peu s'entêter à essayer d'itérer plus fois dessus pour essayer d'en faire quelque chose mais à un moment donné il faut savoir aussi lire euh, entre les lignes ou lire les feedbacks des utilisateurs et pouvoir se dire bah, écoute c'est pas une feature en fait intéressante je suis le seul que ça intéresse donc ça c'est sur la partie discovery et d'ailleurs si vous faites pas du mobile moi un autre outil que je, je recommande donc il y, a, il y a Unbounce si vous n'avez pas utilisé je sais pas si tu connais mais c'est un outil qui permet rapidement de créer des landing pages donc ça moi je l'ai beaucoup utilisé quand on faisait du produit aussi à Barclays si tu veux faire du smoke testing et que tu as une idée de, de produit un peu général et que tu n'as pas envie de développer la partie mobile encore mais que tu veux juste pitcher l'idée à quelqu'un et voir si tu arrives à attirer, à, à, à attirer du trafic en fait sur ta page et convertir les gens en les inscrivant par exemple à une, à une métaliste c'est super puissant j'ai découvert récemment justement qu'il y avait un autre outil aussi qui te qui permettait de faire des landing pages il y a quelqu'un de Monzo qui utilisait ça qui a fait un super outil ça s'appelle Card c-a-r-r-d euh, donc euh, point co, et je trouve super super puissant donc ça c'est pour la partie prototyping sur la partie euh, quand t'as un produit qui est live je pense les outils d'analytics commençaient à être un expert de, de spreadsheet pour pouvoir en fait interpréter ces données ou euh, un expert des outils de BI ou des outils de mobile analytics de Google Analytics etc c'est une compétence super importante pour un product manager de pouvoir se dire, quand on arrive sur un produit qui existe déjà et qu'on est un peu catapulté là-bas, de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas avant de recommencer, du coup, la phase de discovery ou d'interview avec les utilisateurs, de pouvoir se dire, écoute, c'est ça ce qui se passe dans la plateforme, c'est ça qui marche pas, c'est ça les métriques qui me manquent, etc. C'est quand même quelque chose de, de, de super important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parce que quand, quand on est un peu nouveau et qu'on veut rentrer dans le monde de, du product management, je pense qu'on essaie très vite de comprendre la partie technique, la partie user experience, euh, la partie prototyping, la partie je fais du testing, etc. Et on oublie la partie euh, métrique, justement, qui est à la fin. Et j'ai rarement vu, et je pense que c'est ça qui fait de, de, un très bon product manager, celui qui devient très très bon aux deux, quoi. qui peut faire du prototyping et de la discovery, et qui en même temps peut faire de la performance et de l'analyse des métriques pour, pour juste en fait, lui pouvoir interpréter ses données à partir de données en fait, quantitatives au lieu de qualitatives.
1: Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'occasion de voir ça euh, dans, à, à travers mon expérience. Il, euh, il y a toujours cette volonté de passer en fait, euh, euh, sur les parties, en fait on peut le dire, sur les parties un peu les, les plus sexy quoi du, ouais,
0: euh, du
1: boulot, les parties les plus fun, comme tu dis. Euh, parce qu'en fait, bon... Euh, T'imagines bien, on n'a pas vraiment envie euh, de vouloir passer sa journée dans un tableur Excel et, 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 et aller regarder la performance de certains produits. Ouais, quand c'est ta startup et, et ton produit, euh, effectivement, euh, c'est différent. Mais quand tu es en société et que bon, euh, tu es product manager de ton produit... Euh, c'est pas forcément par là où, où, où tu commences, mais en fait, on se rend vite compte avec de l'expérience que c'est euh, en passant par là que tu vas être le, le plus successful, c'est en passant par là que tu vas, vas vraiment accélérer le, le, le développement de ton produit dans le bon sens. Quoi. Et ça, ça c'est vrai que bon, tu l'as vu, je l'ai vu et je pense que beaucoup de nos auditeurs et des product managers vont, 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 vont te dire la même chose. Bah écoute Mehdi, merci beaucoup pour pour ton ton partage d'expérience, pour pour ces témoignages, c'était vraiment super enrichissant. Je vous souhaite à, à Asna et à toi beaucoup de de courage et de succès pour save Your Wardrobe. C'est vraiment une très très belle aventure entrepreneuriale. Bah écoute, je te dis pourquoi pas à bientôt sur Product Squad. Merci pour venir nous raconter un peu la suite de, de, de l'aventure et puis euh, peut-être une, une nouvelle levée de fond.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup Axel, c'était super intéressant. À très vite.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Product Squad. Vous pouvez dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que l'ensemble des apprentissages de nos invités sur le site productsquad.fr. Pour ne plus manquer les conseils de nos invités et en savoir plus sur les outils et méthodologies qu'ils ou elles recommandent en tant que Product Manager, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Product Squad. Je suis Axel Souria et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Product Squad.